0: Heute gibt es mal was ganz anderes und zwar ich war als Gastauftritt beim Mensch Matti zu Gast und darüber geht es auch heute und er hat mich einfach interviewt, wie ich aus Neugier sozusagen zum Snowboard Profi wurde und das haben wir mal ein bisschen genauer beleuchtet und da wünsche ich euch viel Spaß dabei.
1: Sascha, also, äh, wir haben eben gerade schon ein bisschen im Vorgespräch geplaudert, wirklich sympathischer Typ und jetzt äh, haben wir endlich auf den Aufnahmeknopf gedrückt, wir haben ihn noch gefunden, bevor das hier noch ausartet. Sascha, herzlich willkommen heute äh, bei Mensch Matti zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Schöne Grüße in den Süden, kann ich sagen.
0: Dankeschön, Matti, danke schön. Ähm, danke, dass ich bei dir heute sein darf. Es wird ja so eine sozusagen eine Win-Win-Situation, weil ich werde es natürlich auch bei mir im Kanal teilen, also von dem wir wir haben so ein bisschen gegenseitig die Einladungsmöglichkeit heute. Ähm, ja, aber ich freue mich drauf, dass wir jetzt, über was wir jetzt also ein bisschen sprechen. Du kümmerst dich ja hauptsächlich auch um Jugendliche, habe ich so vernommen. Genau. Und ähm, genau deswegen, äh, ähm, glaube ich, passt es auch ganz gut zu meinem Motto: Sport, Spiel und Spaß. Denn Jugendliche sollten das so viel wie möglich tun, in meinen Augen. Und
1: darüber freue ich mich jetzt auch, mich mit dir ein bisschen auszutauschen, wie das, wie das aussieht. Ja. Genau, absolut. Ja, definitiv. Und wenn der Sascha, äh, gerade wenn ihr das schon zugehört habt äh, und, und festgestellt habt, Mensch, der teilt auch auf seiner Seite, ja, dann schaut doch mal in seinen, äh, dementsprechend den Podcast auch mal mit rein. Äh, den könntet ihr direkt äh, bei Spotify finden oder bei Apple Podcasts ist da auch gelistet. Oh, und einen YouTube-Kanal hast du auch schon euch gehört,
0: ne? Ja, genau, das habe ich auch gestartet, ja, genau. Ich glaube, bei dir ist es ähnlich, glaube ich, ne? äh, <lacht> Ja. <aber lacht> also, wir können Sie sich geg gegenseitig diesen Supporten sozusagen, also auch die Leute, die bei mir zuhören, auch gerne bei, bei Matti reinschauen, ähm, denn ja, da finden wir wirklich Sachen, spannende Themen über, über, über Jugendliche. Und ähm, ja, deswegen, ja, ist, fangen wir einfach mal ein bisschen an, warum ich vielleicht auch glaube, dass das spannend sein kann. Ja, ähm, los geht's. Vor allem, vor allem auch der Sport für Jugendliche. Ähm, ich kann jetzt mal ein bisschen aus meiner Vergangenheit erzählen, was es mir gebracht hat. Ähm, ich war in der Schule immer gerne Außenseiter und ähm, ich, ja, ich war immer so mit der Kleinste, mit der Schwächste und was, dem, was denjenigen passiert, das weiß ich ja, Jugendliche. Meistens kriegen sie auch die Schnauze, sagen wir es auf Deutsch. Ja. Ähm, und bei mir war das genauso. Brillenträger bin ich auch noch. Langhaarzottel bin ich immer noch. Ein <lacht> bisschen <lacht> Spaß dabei auch sein. Und, ähm, und ähm, ja, und, äh, aber da sozusagen in der Schule hatte ich immer ihre Probleme. Ähm, und äh, auch Freunde zu finden, Einschluss zu finden und so weiter. Im Sport hatte ich das aber nicht, weil da war ich gut. Und wenn du gut bist, bist du auch automatisch akzeptiert. Ja. ist ein bisschen strange, dass es so ist, aber es ist so, leider. Das ist ein großer Widerspruch auch, ne? Genau, genau. Und ähm, das, ist, das ist schade, und das ist das, was ich auch gerne mitgeben möchte, also ähm, das kann eben Sport für einen tun, weil man bekommt dadurch ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Gefühl auch für seinen eigenen Körper, eine andere Einstellung auch, zu Niederlagen und auch zum Wiederaufstehen, weil du lernst es Verlieren, das passiert automatisch, ja. du wirst verlieren ja. irgendwann, ähm, und ähm, dementsprechend finde ich das eine spannende Erfahrung, auch nicht nur, dass es Bewegung ist, sondern auch, was man alles an sozialen Aspekten mitnehmen kann. Gerade im Mannschaftssport, das ist noch ein bisschen deutlich, ich habe jetzt immer nur Einzelsport gemacht in den meisten Fällen, aber ähm, im Mannschaftssport ist da halt noch mehr. Du bist da wirklich im Kollektiv, du musst dich im Kollektiv auch durchsetzen, du musst aber auch im Kollektiv gew gewinnst und verlierst gemeinsam. Und du kannst nicht die Schuld auf den anderen schieben, sondern musst du auch immer bei dir suchen. Und, und das sind so die Sachen, die man halt im Sport sehr, sehr gut lernt. Und ich weiß nicht, wie, wie deine Erfahrungen sind heutzutage, aber ich habe so das Gefühl, dass diese Verantwortung gerne weggenommen wird von den Jugendlichen. Heute. Ich
1: also gerade zu, zu deinem ersten Punkt, äh, den finde ich, find ich super wichtig. Ähm auch dieses Gefühl dafür zu haben, vielleicht passt das sogar gleich in den zweiten Teil auch mit rein, das ist halt Mannschaftssport, ne? also zum Beispiel berühmtestes Beispiel Cristiano Ronaldo. Ja, das ist zwar eine individuelle Klasse, mit der man vielleicht auch dann irgendwie ein Spiel auch entscheiden kann, aber er kann nicht alleine auf dem Feld stehen. Also er kann ja nicht eins gegen elf spielen und dann gewinnen. Ne? Also genau. der, der ist abhängig von seinen Mitspielern und dass er auch den Ball dann aufgelegt bekommt. Ne? Also ein ja. Stürmer ist auch nur so gut wie sein Vorlagengeber. Definitiv. Genau. Genau. Also Teamsport, ja, definitiv super, super wichtig. Lernst du, glaube ich, auch sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, im Einzelsport... Ähm, ja, da lernst du eher sowas über dich, glaube ich, sehr viel, was auch nicht schlimm ist, sondern auch, auch sehr wichtig, ähm, weil du befindest dich und äh, immer wieder selbst in neuen Herausforderungen und ja. vor allem forderst du dich auch selbst heraus. Na, ist genau. Ich, ist dir, glaube ich, bewusst, was ich, was ich damit sagen will, ne? Wo ich, ja. Was, was mir auffällt tatsächlich, und ich habe das auch in einer deiner Podcast-Folgen auch schon gehört, äh, das Thema, dass immer mehr, äh, gar nicht mehr in den Mannschaftssport reingehen oder im Verein sind, sondern ja. die, eine Klasse für sich sind und, und dort etwas suchen, ne? also ihr Glück dazu suchen. Also auch eher Einzelsport als, als Verein. Aber ja, gerade auch dieses Verlieren lernen. Ich meine, verlieren tut ja nicht jeder gerne. Keiner. Ja. Außer vielleicht so dieser Menschentyp, der allen anderen immer das Beste gönnt. Ja, der, der stellt sich vielleicht auch extra neben das Tor. Das kann man, ja. das stimmt. Aber, aber ansonsten klar, also gerade so ein Wettkampf, den, den verliert man ja nicht gerne, vor allem, wenn man sich auch lange darauf vorbereitet, ne? aber dann daraus wieder aufzustehen, das, das Learning mitzunehmen da, und daraus größer werden, zu werden, ne? Also es gab also, es gibt so einen schönen Spruch eigentlich, ne? die Verlierer, die bleiben auf dem Boden liegen und, und jammern so lange rum, äh, warum das alles nicht geklappt hat, ne? der Gewinner, der versucht so lange äh, es erneut, bis er dann tatsächlich den Erfolg schreibt. Ne? Richtig, ja. richtig. Und jetzt ist es auch wichtig zu
0: definieren, also weil in unserer Gesellschaft wird ja Erfolg immer sehr gerne an Geld gemessen. Ja. Und das finde ich auch ein gefährliches Thema. Also was ist viel Geld, was ist wenig Geld? Einer kann 25 Millionen haben, kann alles ausgeben, hat nichts mehr, kann aber einer nur 1.000 Euro haben, kann alles ausgeben, hat nichts mehr. Also das Ergebnis ist das Gleiche am Ende des Tages. Und ich glaube einfach wichtig ist zu sagen, was ist einem was wert? Wie viel brauche ich denn, um meine glückliche mein glückliches Leben zu führen? Das ist das, was ich für einen selber erkennen muss. Aber nicht, es muss kein Ziel sein,
1: Millionär zu werden. Wenn es sein Ziel ist, okay, bitte. Aber das muss es nicht sein. Ja, genau. Ähm, Finde find ich auch, weil du steckst dir ja deine Ziele selber. Also du bestimmst dir ja selber, was für dich Glück bedeutet. Ne? Und äh, ja. gerade, wenn du solche Ziele dir oder dir, dir, dich solchen Zielen verschreibst, die du selber ja gar nicht wirklich erreichen möchtest, sondern nur denkst, ja, das muss ja so sein oder nur damit bin ich glücklich. Ja, so ein Quatsch. Ja, dann kommst du ja genau in diese, diese Verdrehung und verkrampfst. Und wenn genau. du verkrampfst, dann wirst du irgendwann gefrustet und dann bist du auch nicht glücklich. Also definitiv. Also sucht, deswegen da draußen, sucht euch immer wieder Ziele, die euch glücklich machen. Niemand anderes kann euch dabei helfen, sondern ihr müsst tatsächlich bei euch reinhören. Genau.
0: Und ich glaube, gerade für Jugendliche ist das extrem wichtig, ähm, weil ich meine, wir haben eine Social-Media-Welt, die, ich sage jetzt mal auf Englisch crazy ist, mit Fotos, die nicht echt sind, ähm, auch mit, mit trainierten Menschen, die nicht echt so aussehen, ähm, also all diese ganzen Dinge, ähm, die prassen natürlich gerade auf jugendliche Mädels, die sind da oft besonders betroffen, mhm. ähm, mit dann Magersucht und was weiß ich was alles möglichen Problemen, die es eigentlich gar nicht braucht, weil das ist nicht real. Ich meine, es gibt immer wieder Personen, die super gut aussehen oder die, die mega erfolgreich sind und sowas. Aber es gibt immer Ausnahmen in allen Bereichen. Deswegen danach zu streben, das
1: ist, das ist absolut das falsche Motto. Ja, das denke ich auch. Genau, also das eine sind natürlich die, die Filter, die man heutzutage anwenden kann und das andere, was mich dabei auch stört, wenn dieser Account, den man da folgt oder den man sich anschaut, wenn der gar nicht authentisch ist. Das bedeutet, ich zeige nur die glückliche Seite des Lebens, also immer nur die irgendwelche high -Life fotos wo ich weiß, okay, da gucken entweder sehr viele Männer hin zum Beispiel oder äh, ich kriege dafür ganz viele Likes und ganz viele Follower, weil ich das so toll gefiltert habe, dass das aussieht wie im Urlaub und äh, eigentlich war das ja nur <lacht> Freunde in der Vorstadt. Aber ja, äh, dementsprechend ähm, ist das ja manipulativ. Ne? Also ich zeige ja gar nicht mein wahres Leben. Ja. Ich bin ja eher darauf aus, in dem Moment Wertschätzung zu bekommen, die mir ja so in dem Maße gar nicht äh, zusteht, weil das ja gar nicht das ist, was ich wirklich verkörpere. Ne? Ja. Also du verkaufst dich quasi an, an Social Media oder an, an die Gesellschaft in dem Moment. Genau. Deswegen bleibt euch auf jeden Fall immer treu. Das ist auch etwas, was ich ja immer auch bei mir in den Wert mit reingeschrieben habe. Also es steht wirklich auf, bei mir auf dem Blatt drauf, einer meiner Werte ist Authentizität. Verstellt euch nicht. Seid so, wie ihr seid. Ihr, das heißt auch, ihr eckt links und rechts mal bei jemanden an. Vielleicht mag euch jemand nicht, aber es ist okay so, weil das ist die falsche Person, also mit der möchtest du dich gar nicht verknüpfen. Genau. Ich habe tatsächlich bei mir häufig auch darüber gesprochen, äh, verknüpft dich mit Leuten, die schon da sind, wo du hin willst, ne? weil irgendwie sind die da ja hingekommen. So und dann von denen zu lernen, das sind die richtigen Leute, genau. na, die wirklich auf, ja, die deine Ziele weiter voranbringen, weil sie entweder schon da sind oder wissen, wie man da hinkommt. Ja? Ja. Also vielleicht auch eine schöne Anekdote, ich
0: hatte heute Morgen im Gespräch mit Philipp Marx, ähm, der Tennisprofi war und mal Wetterungste 53 stand in der Welt, im Doppel. Und, ähm, und er hat mir einen wichtigen Satz mitgegeben. Er hat nämlich gesagt, was würde ich, wenn ich mich heute, also wenn ich heute nochmal anfangen würde, als Tennisprofi, was würde ich anders machen? Und er hat gesagt, ich war immer zu so schüchtern, die großen Tennisspieler zu fragen, ob sie mit mir trainieren. Ja. Ne? Also so, so, das ist so ein Thema. Und wo man dann sagen kann, naja, also wenn ihr so sein wollt wie, was weiß ich, Roger Federer oder Raphael Nadal oder was auch immer, jetzt im Tennis mal gesprochen, ja. wenn ihr schon da andockt an diese Liga, wenn ihr schon Jugendturniere spielt, Wimbledon spielt oder sonst was, dann fragt die Jungs einfach, ob sie mit euch spielen. Was ja. kann denn passieren? Das Schlimmste ist, sagen,
1: sie sagen nein. Ja, das aber du das kriegst, hast du vorher auch schon gesagt. Du Chris richtig auf die Fresse, aber ich meine, was du dann gelernt hast bei dem, <lacht> bei dem Spiel, <lacht> glaub, das wirst du nie vergessen, definitiv. Richtig. Richtig. Also, ja. deswegen, also da ruhig auch groß denken.
0: Also das darf ruhig sein. Und ähm, auch wenn du vielleicht nicht das erste Mal eine Antwort bekommst von so einer Person, du fragst du halt fünfmal. Irgendwann kriegst du vielleicht eine Antwort.
1: Also, ja, vor mich ich habe auch tatsächlich die, die Erfahrung auch selber gemacht schon, ähm, das ist häufig gar nicht böse gemeint von den Personen, ja. weil, sondern eher, weil die so viele Nachrichten bekommen, dass es das ja irgendwie untergegangen ist. So, aber wenn ich beim fünften Mal dann sagen Alter, hör auf, mich zu nerven und so, okay, dann, dann weißt du, äh, ist zur Kenntnis genommen worden, ist gerade kein Interesse da, ist gut. So, ja. das ist, auch eine, ist auch eine Antwort dann, ne? aber ja. äh, tatsächlich lohnt es sich ab und zu auch ein paar Mal nachzufragen, ja. Also es
0: geht ja darum, ich meine, wenn wenn es ein Sport ist und es ist eine Idol von einem, wie gesagt, ich rede jetzt nicht natürlich, wenn du gerade anfängst, brauchst du nicht äh, auf <lacht> jeder Fragen, ob mit die trainiert. Das ne? macht keinen Sinn. So. Also du okay. musst natürlich schon gewisse <lacht> ja. okay. <lacht> gewisses Level haben. Ja? Das, das ist schon, glaube ich, jedem klar. Also was ich damit meine ist, wenn du beispielsweise Tennis anfängst, dann suchst du dir einen Trainer. Ja, wo du ja. Ein bisschen lernen kannst. So, wenn du dann ein paar Turniere spielst, dann spielst du vielleicht mal irgendwie. Deutschland erste zehn stehst, dann bist du vielleicht mal international unterwegs. Triffst gehst auf irgendein ATP-Turnier, spielst da Quali, so verlierst in der ersten Runde äh, und dann war vielleicht dir, was weiß ich einfach bei Nadal überweg, Die brauchen auch immer Trainingspartner, so ist es nur auch nicht. Ähm, und dann kannst du ihm mal fragen, du, können wir mal eine Runde trainieren? So, also äh, so ist das gemeint und so ist natürlich auch, ähm, wenn ich jetzt äh, auf im unteren Level stehe, dann frage ich natürlich einen, entweder einen Trainer oder ich frage äh, einer, der Bundesliga spielt oder ich frage einen der Oberliga spielt oder wie auch. Also, ne, so, dann habe ich auch die Orientierung, weil ich kann immer von denen, die höher spielen, immer lernen. Ja. Das, ist, das ist egal, in welchem Sport es ist, ob es Fußball ist, ob es Handball ist, ob das Tennis ist, ob das Snowboarden
1: ist, das spielt völlig gar keine Rolle. Es gibt immer Personen, die höher stehen. Apropos Snowboard, Sascha, du warst doch auch mal äh, professioneller Snowboarder oder nicht. Wie hast du das gemacht?
0: Ja, wie habe ich das gemacht? Meine Story ist da ein bisschen, ich sage mal ein bisschen verrückt. ja. <lacht> wir lieben verrückte Stories, deswegen hören wir ja Podcasts. Genau, genau. Also, ja, wie kam das dazu? Ähm, so ein bisschen wie Jungfrau zum Kind, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, das ist wirklich so. Ähm, ja, ich äh, habe mit 19 bei einem Reiseveranstalter angefangen zu jobben ähm, und habe aber davor noch Zivildienst gemacht äh, für schwerziehbare Kinder. Und ähm, da mö ich, das möchte ich noch da kurz darauf eingehen, auf die Nummer. Ja. Denn ähm, ich kann mich immer an einen Jungen erinnern, der war Daniel hieß er damals, äh, der war fünf Jahre alt. Und ich, als Zivildienstleistender habe ich dort die ich die Kinder. Gefahren. Also, ich habe die aus dem, aus dem Hort nach Hause gebracht und vom, vom, von morgens von zu Hause in den Hort gebracht. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, ich weiß nicht mehr, welcher Wochentag es genau war, aber es war halb fünf, 16.45 Uhr am Nachmittag. Ähm, die Sonne hat gescheint, es war relativ warm, es war im Sommer. Ich bringe den Fünfjährigen nach Hause, ähm, drehe mit dem Bus, um aus der, aus der Straße wieder rauszufahren. Und dann hat er sich schon einen Gürtel bekommen. Also, der konnte noch gar nichts gemacht haben, es ging gar nicht, er war gerade mal 30 Sekunden zu Hause und hat sich schon mit dem Gürtel bekommen, da bin ich damals ausgestiegen und habe die Mutter den Gürtel weggenommen, habe den Daniel wieder mitgenommen in die Einheit, was ich nicht durfte, oder eigentlich hätte nicht dürfen, aber was ich gemacht habe, lasse ich nicht zu, mache ich nicht. Exo, ne? Also der genau, das war mein Reflex. Äh, danach habe ich dann einen riesen Ärger also, das bekommen. Das ist für mich, mal ehrlich gesagt. Ja. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall, ähm, und dann habe ich mir gedacht, der Junge wächst in der Welt auf, der kann nichts dafür. Das Problem ist, dass die meisten aus dieser Welt nicht rauskommen. Und selbst wenn sie in diese Horts gehen, selbst wenn sie ähm, in, in Heimen sind und so weiter, die meisten kommen da nicht selber raus. Und also Es gibt ja viele, die dann, sagen, die dann sagen, du triffst deine eigene Entscheidung ähm, später in deinem Leben. Das stimmt, aber nicht zu 100%. Ja. denn du hast zu viele Einflüsse von außen, auch wenn, du, auch wenn jeder sagt, du musst dich von diesen freimachen, das ist alles richtig, aber das musst du lernen. Ja. Also, und, und die Frage ist, wo lernst du das denn? Und da sage ich auch wieder, da helfen Sportarten, weil da lernst du es. Und das Problem ist nur, dass diese Jugendlichen oder Kinder diesen Zugang zu den Sportvereinen gar nicht haben. Ja, die Eltern sich meistens auch nicht leisten können. Also es ja. ist ein Teufelskreis, der da drin steckt. und da bin ich einfach der Meinung, da gehört wirklich auch vom Staat mal eingegriffen, da wirklich besser hinzudrucken und auch was zu tun, weil wir geben, der Staat gibt so viel Geld aus für Bullshit, Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist so, warum nicht da? Warum nicht, ja, also warum nicht warum nicht für eine Förderung für, für ähm, sozial schwächere Kinder? Ja, warum, ja. Nicht, warum nicht eine Förderung dafür, dass sie in den Sportvereinen gehen können, dafür, dass sie am dass sie sozialen Leben sozusagen teilnehmen können oder dass sie da auch lernen können? Natürlich gibt es die Worts aber in den Holz wird kein Sport getrieben, da wird halt Erziehung gemacht. Ja, ähm, und ich bin der Meinung, da gehört viel mehr Bewegung rein, das ist aber meine persönliche Meinung.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, und äh, ja, das, das finde ich schade. Und jetzt nochmal, jetzt ein Schwenk zu meiner
1: Geschichte. Jetzt kommt der Snowball-Profi, genau. Okay. genau also mein, also Sascha, genau. Das ist aber ein Thema, das ich auch schon so festgestellt habe. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich kann nicht warten darauf, dass der Staat irgendwie in, seine, in die Verantwortung dort kommt, sondern ich will selber was tun. Und deswegen werde ich dieses Jahr noch, das ist mein Ziel, dafür auch den gemeinnützigen Verein gründen, der sich genau für sozial benachteiligte oder finanziell benachteiligte Kinder einsetzt und den Träume erfüllt. Ja, das ist mein, mein großes, eines meiner großen Ziele, die ich mir tatsächlich äh, ge, äh, ja, für dieses Jahr gesetzt habe, ähm, um meine Vision weiter zu verfolgen, ja. Aber jetzt genau, komm gerne zu deinen, äh, will ich jetzt wissen, wie, wie kommt jetzt aus dieser, aus, dieser, äh, aus diesem Tourbus, wie kommt da jetzt ein snowboard profil raus?
0: Genau. Also und dann habe ich das erkannt und ähm, dadurch, dass ich halt schon immer irgendwie in den Bergen viel war und dass wir, dass ich, dass ich auch schon Sport gemacht habe, davor, auch Ski gefahren bin und so weiter sich mein Vater, der, der mal Rennmannschaften im Skifahren trainiert hat, ähm, so bin ich natürlich in, den, in diesen Wintersport reingerutscht und ähm, mit 16 habe ich dann irgendwann parallel so angefangen, so ein bisschen Snowboard zu rutschen. Ähm, und ja, und dann war ich irgendwie 19 und dann habe ich jemanden kennengelernt, der einen, eine Reiseveranstalter gegründet hat in Mannheim, ja, die hieß damals H2O-Tours und ähm, Heißt auch heute noch hartz tours Herzlich <lacht> gehalten, sehr gut. Hat sich gehalten, genau. Ähm, und, ähm, aber die haben sehr eng mit Engelhorn Sports zusammengearbeitet. Engelhorn Sports ist eines der größten Sporthäuser in Deutschland. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich dann halt verschiedene Snowboard-Firmen kennengelernt. Und auch die Chefs hinten dran. So, und, und so kam das so ein bisschen. Also, erst habe ich Snowboard-Lehrer gemacht bei diesem Reiseveranstalter. Ähm, dann habe ich während meinem Studium Animationen gemacht, bei Robinson, bei Aldiana, bei ähm, auf der AIDA, da war ich nicht nahe da war ich... Worden, da war ich äh, ja, das ist schwierig, ja. Da war ich, da war ich Biken, ähm, also da war ich Ich Biken. wüsste
1: zumindest nicht, dass die schon irgendwie eine Schno, einen Snowdome haben oder so einen Schnee. Nee, also nicht Schnee. Gibt es nicht sogar eine Eiskunsthalle oder so, eine Schlittschuhhalle oder sowas? Ach, aber nicht auf der AIDA, ich
0: glaube. Das war nicht auf der AIDA, nein, auf der AIDA gibt es das nicht. Also sie haben da so ein kleines Poolchen also, und ein bisschen Basketball und sowas, ja, aber, aber genau, ähm, auf dem Schiff Aber natürlich die Bike Touren sind dann am Land, ja, also <lacht> nachts unterwegs und ja, tagsüber am Land, das darf man vielleicht mal erwähnen. <lacht> <lacht> und ja, und so, und so bin ich da immer mehr reingerutscht und ähm, und irgendwann kam dann halt mal einer von der Firma, und hat mich gefragt, du willst du nicht mal bei uns ein bisschen Promotion machen? Dann fährst du mal ein paar Leuten durch die Gegend, zeigst ihnen unsere Bretter, zeigst das Material, wie, wie das funktioniert und so. Und ja, und, und daraus hat sich immer mehr ergeben. Und, ja. äh, und daraus hat sich dann irgendwann das entwickelt, dass ich dann mit in eine Skischule eingestiegen bin und eine eigene Skischungsnahrungsschule mitgegründet habe, mit einem Partner zusammen in der Schweiz. Ja. Und dann habe ich da so verschiedene Werbeaufträge bekommen und davon habe ich dann irgendwann gelebt. Also verschiedene Videos gemacht und, und so weiter. Und das, dadurch konnte ich dann mir das nach finanzieren und konnte dadurch auch davon leben. Ja. Also, so bin ich da reingerutscht. Das war wirklich, also wirklich zufällig. Und, ähm, und, ähm, und deswegen hat mir das einfach viel, mega viel Spaß gemacht. Ich habe viel, viel gesehen dadurch von der Welt. Ich habe äh, einige Länder bereisen dürfen. Ich habe... Äh, ja, äh, spannende Sachen machen können,
1: mhm. und äh, ja, das fand ich doch sehr, sehr ansprechend. Also du hast dann auch richtig bei, bei Wettbewerben mit teilgenommen ne? und Preis,
0: also eben nicht, weil es rein das waren meistens reine Werbegeschichten, und ähm, und es war das, fand ich das, was ich auch cool fand. Also, weil das war eben nicht dieser Wettkampfgedanke, das war nie so meins, das wollte ich nie
1: so richtig, und äh, deswegen fand ich das sehr, sehr cool, wie das dann gelaufen ist. Ja. Was war denn das verrückteste oder das verrückteste Event oder die schönste Reise, die du so dadurch erlebt hast?
0: Das war natürlich Alaska. Also,
1: oh, wow. Okay. Also,
0: ähm, ja, also äh, da in dem Powder rumzuballern, das ist schon eine geile Sache. Und, ähm, und äh, ja, also da kommt man, bekommt man auch Gänsehaut, allerdings auch große Angst, wenn man das das erste Mal macht, muss ich fairerweise sagen, wenn man da irgendwie und so einen 50-Grad-Hang steht und da rein droppt und äh, so den ersten Turn zieht, dann ist es so, dass so eigentlich eine Lawine an einem vorbeischießt. Also es ist zwar keine, ja, sonst müsst ihr ja wahrscheinlich sterben, aber es ist ein Riesenspray, der da von dir mit, dir mit dir mitgeht und das ist einfach ein abartiges Gefühl. Wahnsinn. Und, ähm, <lacht> und wenn man das das erste Mal macht und deswegen ist auch so, wenn man das in den Videos sieht, ist es meistens so, dass, dass man sich meistens an diesen Kämmen aufhält, hangelt. Das hat einen Grund. Weil am Kamm kann, kann relativ wenig Spray gehen. In <lacht> so, ja. so einem Steilhang, wenn ich dann da einen Turn mache, dann geht der Spray halt mit mir. Und dann ist es immer das Problem, ich muss immer vor dem Spray sein. Das heißt, ich müsste auch die Geschwindigkeit so hoch halten, dass ich davor bleibe. Weil wenn mich das Ding erwischt, dann fliege ich. Haut ich um dann, ja. Ja, und dann spielt man auch mit seinem Leben. Also das muss man mal so deutlich sagen. Und deswegen, das ist auch nicht so, dass man das einfach so mal nachmachen kann. Also ja. ähm, auch da bedarf es einer gewissen Vorbereitung. Ja, ähm, die wir natürlich machen mit, mit Karten und, 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 und auch mit Beobachten, mit Ferngläsern, mit Hubschrauber, die wir drüber fliegen, äh, vielleicht sogar teilweise erst im Sommer sich anschauen, je nachdem, wo das ist äh, und so weiter. Also da ist eine ganze Menge auch zu tun, davor, bevor man sowas macht. Meine, glaubt ihr, wenn man glaubt immer, man stellt sich da oben hin, die fahren einfach da runter und machen dann mal. <lacht> <lacht> so. Bitte nicht. Also Bitte nicht, genau. glaubt,
1: Bitte nicht. Das, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, und, ähm, aber das, 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 das ist ein spannendes Erlebnis, weil wahrscheinlich eines der spannendsten Erlebnisse in meinem Leben. Ja.
1: ja, also wenn da draußen irgendjemand zuhört, ich würde auch gerne mal nach Alaska, wenn wir da irgendwas arrangieren können, sagt Bescheid. Natur <lacht> <lacht> wird mich auch mal, äh, wird mich echt umhauen, glaube ich. Das, äh, also was man da für Fotos sieht, ähm, bin ich echt begeistert von. Würde ich gerne mal sehen. Ja, definitiv. einer Wahrscheinlich der, von, von der Natur her einer der schönsten Orte der Welt. Ja, ja und ich meine, also ich meine, es gibt so viele schöne, spannende
0: Orte auf dieser Welt. Zum Beispiel, was mich auch immer interessieren würde, wäre so die Antarktis. Ja, äh, ja. Da, da war ich zum Beispiel jetzt noch nie. Ähm, das wäre schon so ein Thema, wo ich vielleicht irgendwann mal sauber fahren würde. Weiß nicht, vielleicht klappt es irgendwann mal. Aber ähm, das ist, ist schon so
1: ein, so ein kleiner Traum von mir. Ja. Aber, mal schauen.
0: Vielleicht, vielleicht. Ne? Kann man das
1: snowboarden? Kriegt man das vielleicht so engagiert? <lacht>
0: ja, ich. also das Thema ist, du brauchst natürlich dann noch ein Team. Ne? Also du musst ja, du musst ja dann ziemlich lange auch laufen, du brauchst Kameraleute, du brauchst Leute, die da hinfahren, du brauchst äh, vor Ort Menschen, die sich da auskennen und so weiter. Also das ist dann schon eher eine Expedition. Ähm ja, die finde ich Und, so. und äh, also das ist dann schon sehr, sehr aufwendig und man braucht dann natürlich auch Sponsoren, die haben das
1: mitfinanzieren, weil also ja. ja, also ich sehe, schon, ich sehe schon den Titel, Sascha Geipel gibt sein Comeback in den äh, Schneeschuhen in der Antarktis. Äh, genau, ja. Story folgt. <lacht> 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 ja,
0: vielleicht eine geile Nummer. Ja, so mit 50 wäre das vielleicht ganz geil. Sehr
1: <lacht> ja, gut. Was mich nochmal für, für äh, die Zuhörer interessiert, Sascha, ist. Wie hast du festgestellt, weil es war ja bei dir auch so ein Prozess, das kam ja auch nicht von irgendwo her, sondern irgendwie hast du festgestellt, Mensch, Snowboarden und, und das Leuten beizubringen, das erfüllt mich, das finde ich total cool, das macht mir richtig Spaß. Wie hast du das so für dich feststellen können? Weil bei mir sind zumindest ziemlich viele Zuhörer dabei, die äh, gerade so eher von der Schulwelt in die Arbeitswelt wechseln und sich denken oh Gott, und was mache ich jetzt? Und teilweise noch gar nicht wissen, okay, was sind eigentlich meine Stärken? Was will ich denn eigentlich überhaupt machen? Vielleicht kannst du denen so ein bisschen helfen aus deiner Erfahrung heraus. Ja, also für mich war das immer,
0: wie gesagt, für mich war es der Sport allgemein. Also ich war sehr, sehr sportlich orientiert. Also ich habe Tennis gespielt, auch nicht ganz schlecht. Auch da habe ich Verbandsliga gespielt für Deutschland. in Deutschland, kann man es ein bisschen auskennen. Ja. Ich, also, für mich war es so ein bisschen eine Flucht, um ehrlich zu sein. Für mich war es eine Flucht, so kann man schon sagen. Also so würde ich das heute auch mit, mit Abstand heute betrachten. Ähm, um, und da wollte ich halt gut, gut sein. Und das war mein Antrieb. Und irgendwann habe ich festgestellt, naja, aber das macht einen nicht zu 100 zufrieden. Also nur gut zu sein und, und, und Anerkennung von anderen zu saugen, das macht irgendwann keinen Sinn mehr. Vor ähm, allem, wenn du die ganze Zeit auf der Flucht bist. Genau, das habe ich irgendwann festgestellt für mich selber ähm, und habe dann gesagt, ja, das muss ich irgendwie verändern. Und, ähm, und so kam es das eigentlich, dass ich dann entdeckt habe. Angefangen hat so ein bisschen mit Tennistraining. Ich habe Tennistraining gegeben, so ein bisschen. Also auch, ja, ich glaube, da war ich 18 oder so, so 17, da fing es so ein bisschen an. Und da habe ich dann festgestellt, dass das eigentlich Spaß macht, anderen Leuten was zu zeigen, was man machen kann. Und, äh, und ähm, und so habe ich dann festgestellt, ja, und dann natürlich durch die Chance, durch den, den, durch den Reiseveranstalter, da wurde ich ja im Prinzip ins Wasser geworfen. Also okay. ich habe mit 16 das noch ein bisschen angefangen, ich war da noch nicht so gut und dachte mir, Gott, schaffe ich das überhaupt, kann ich das überhaupt, wie soll ich dem anderen das jetzt zeigen und so. Also die Situation kenne ich
1: schon auch. Ja. Aber ähm, Mut auch zu haben, das auszuprobieren, ne? Genau. Wasser anzunehmen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal, neugierig zu sein und das auszuprobieren. Richtig. Das, ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, der einfach ganz gerade so nebenbei gefallen ist. Aber ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig. Ja, habt ja. die Neugier, probiert das aus, sagt nicht nein, sondern ist mal ja und guckt einfach mal, wie das wird. Ja. Genau. Also, da kann ich auch noch eine kleine Geschichte dazu,
0: dazu erzählen. Ich war auch mal Surflehrer. <lacht> <lacht> ja. Aber die Geschichte ist wirklich wild. Also, 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 also
1: im Winter in den Bergen, im Sommer dann im Tal. Ne? Um, ja, ja
0: aber, aber ich kann nicht surfen, ich kann es bis heute nicht, also deswegen, <lacht> das wird jetzt spannend, das Ding. Ähm, es war Windsurfen übrigens ähm, und es war so, es war auch, während meinem Studium hatte ich bei einem Reiseveranstalter angefragt wegen einem Bike-Guide und... Er braucht aber keinen Bike, -Ride, Bike -Ride, er braucht einen Surflehrer. Dann hat Er mich, hat, er mich, hat er mich gefragt, du kannst auch Snowboard. Ich so, ja, ja, dann kannst du auch surfen. Das war seine Ansage. <lacht> und dann finde ich so, ja, nee, kann ich nicht. Ja. gemacht. <lacht> so. und ja, dann, dann lernt es. So, und das war der Spruch. Und dann es, so,
1: ja, okay. Kannst du Fahrrad fahren, kannst auch Auto fahren. Ne? So ungefähr, ne?
0: also, und dann hieß es, na, ja, du musst aber dann einen Surfschein machen. Und ich so, was Surfschein? Was ist das denn? Ich weiß gar nicht, was das ist, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, gesagt, getan, den Surfschein machen. Na ja, gut, dann bin ich da bei meinen Eltern da in der Gegend da in so, so, so einem Weiher, habe an einem Weiher Windsurfen gelernt. Kaum Wind, immer nur gestanden. So, also, naja, da kannst du dann irgendwann so ein bisschen auf dem See da rumdümpeln. Ja, das funktioniert dann. Da hatte ich den Surfschein. Habe ich dann bekommen. So, dann fing dieses Praktikum an und dann musste ich, das war auf Sardinien. Es ist Sardinien, so ein bisschen in Europa, so ein bisschen ein Surfparadies.
1: Ja, ja. Mit
0: relativ starken Winden, mit ablandigen Winden, mit auflandigen Winden. dem Zeitpunkt, was ablandig und auflandig ist. Wusste ich gar nicht, Ich habe keine Ahnung gehabt, was ablandig ist. Also ablandig bedeutet, der Wind weht vom Land aufs Meer hinaus. So, ja. ähm, Da war wir weg. <lacht> so, dann habe ich da angefangen zu surfen und dann plötzlich war ich relativ weit halt weg vom Strand zurückkommen, keine Ahnung, wie das geht. Ich habe gedacht, schwimmen, ja, naja, schwimmen mal gegen Wellen, macht viel Spaß, vergiss es, also die Lösung war kreuzen, aber das hatte mir keiner gesagt vorher, so, also, das ist so meine Erfahrung zum Surflehrer sein und so bin ich Surflehrer geworden, dann habe das aber auch nur vier Wochen gemacht oder so, dann habe ich gesagt, so Freunde, das ist, das ist ja, ich habe dann vier Wochen wirklich Surfunterricht gegeben, für Anfänger, das war ein Spektakel.
1: Für mich selbst und für die anderen auch. <lacht> ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, und wie bist du wieder zurückgekommen? Also hast du das dann selber äh, irgendwann rausgefunden? Oder?
0: Ja, ich habe dann, irgendwann kam dann äh, der Dame, die gesagt hat, Schulbesitzer, und hat mir dann geholfen. Immerhin kam er noch hinterher. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, das schon. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist für einen selber erstmal ein Schockmoment, ne? Ja. Also du kennst ja, also das ist wieder so ein Thema da hast du deine Grenzen deutlich überschritten. Ja. Also In dem Fall ich ähm, und habe eigentlich nicht gewusst, was ich da wirklich tue. Panik. Hinterher wurde mir da bewusst, dass es nicht so ungefährlich war, aber wenn du da nicht mehr zurückkommst und erschöpft bist, kannst du relativ leicht trinken. Ja. So. ja, das stimmt. Das ist so und ähm, deswegen ist das nicht so ganz lustig. Ja. Hat, die Geschichte war jetzt lustig erzählt und am Ende war es auch lustig. Aber nachher dann kann man drüber lachen, ne? Genau, aber in dem Moment ist das nicht so witzig, weil wenn du da auf dem Wasser stehst und ich, meine, ich kann dir sagen, ich war gut kaputt, ich war ziemlich am Ende mit meinen Kräften. Ähm, da, ja, vom Stresslevel, ne? das war bestimmt ganz weit oben. Das war ganz weit oben, richtig. Und, ähm, und dann, weil du kämpfst natürlich auch da rum, ja? du versuchst ja zurückzukommen und dann ja. drehst, du das, drehst du das Segel irgendwie, denkst du, jetzt, jetzt fahre ich wieder ein Stück, dann merkst du, ich fahre immer noch weiter raus, wieder ja. zurück, ja, also, bis du mal kapierst, okay, ich muss, muss ich muss, ich muss seitlich zum Wind fahren, nicht mit dem Wind mit und so, also das sind so Dinge, wenn du das noch nie gemacht hast, weißt du das ja nicht, ja? Ja. und ähm, ich meine, natürlich, dann wusste ich es, dann hatte ich so zwei, drei Wochen Zeit, hatte mir damals der, der, der Sörfschulbesitz hat gesagt, nee, du hast zwei, drei Wochen Zeit, das hier ein bisschen zu lernen, und dann gibst du die ersten Kurse, sag ich, alles klar. Ja. <lacht> also, so
1: oh, ja. so also, war es dann auch. Ich und Ich meine, was
0: man nicht machen sollte. Genau. Genau, also da würde ich dann sagen, äh, ich glaube heute, ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch machbar wäre, ja, auf die Art und Weise mit den ganzen Auflagen, die es heute auch mit Versicherungen gibt und so weiter. Damals war das also noch nicht so ganz so streng wie heute. Ähm, ich glaube, heute wird es eher schwierig. Wenn es dann mitbekommt, dann ja, kann auch so eine Schule zugemacht werden. Das war damals alles noch ein bisschen lockerer. Das ähm,
1: muss mhm.
0: man auch ganz klar sagen. Und. Äh, und ähm, ja, aber das war natürlich eine Erfahrung, wo du dann sagst: Okay, also, ich muss jetzt nicht unbedingt
1: haben. Ne? <lacht> aber Erfahrung ist gar nicht so schlecht. Ähm, zum, zum einen, weil wir vorhin schon äh, über den äh, Tennisprofi Marx gesprochen haben, der dir ja einen Ratschlag gegeben hat zu seinem, oder was, was er seinem jüngeren Ich äh, ratschlagen würde. Ja. Was wäre denn bei dir so, dass der Ratschlag an, an dein jüngeres Ich, was würdest du dem äh, mal raten? Ich glaube,
0: auch das Thema selbst, ähm, Selbstvertrauen. Ähm, sich viel früher zu stärken damit. Ja. Und, nicht, und nicht sich selber klein machen äh, und immer nur denken, es geht nicht. Sondern es geht viel, viel mehr, wie man selber denkt. Und ähm, ich glaube, das, das ist ein großes Thema, wo ich äh, für mich selbst erkenne, wo ich sagen
1: würde, das würde ich verändern. Ja. ja. Das ist du das Beispiel, wo du jetzt so zurückblickst und dann sagst, okay, das wäre zum Beispiel so eine Situation?
0: Ja, also dadurch, dass ich ja als Kind auch relativ viel umgezogen bin und relativ oft die Schule gewechselt habe, deswegen kam das auch zustande, dass ich wieder Probleme in den Schulen hatte. Mhm. Ähm, ich würde mich einfach früher wehren und früher ähm, ähm, zu zeigen, wo die Grenzen mhm. hier sind zu meiner Person. Das habe ich immer viel zu schlecht gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe es immer zugelassen, auch, äh, dass man mich hänselt, dass man mich ärgert, das habe ich zugelassen. Ähm, das würde ich heute anders machen. Ja. Meine, als Erwachsener habe ich es auch anders getan, aber daher kommt natürlich ja. auch, also, deswegen bin ich auch, glaube ich, ein sehr, sehr heute offener Mensch, aber auch jemand, der ähm, schon noch auffällig ist. Ich würde mich schon als nicht unauffällig bezeichnen. Ja. durch meine lange Haare und so weiter. Ja. Du bist deinem Stil treu geblieben, definitiv. Ich bin dem definitiv treu, treu geblieben. Ne? Selbstvertrauen. Ja, also ähm, heute ist es ja. ganz okay, ja. Ähm, aber äh, aber, auch, aber auch, auch ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich zweifle nie an mir selbst. Ja. Also, ja. Ach, also ich finde aber das wird halt immer, das ist genau das, was immer auch in den Social Media so dargestellt wird, dass alles bei einem super läuft. Das ist nicht so. Also Nein das ist nicht so, auch bei mir nicht und ähm, auch ich habe Rückschläge hingenommen und nehme sie auch immer noch hin so. und, ähm, und ähm, nur die, die Frage ist, wie, wie geht man damit um und das habe ich als Kind schlecht gemacht, bin ich ehrlich habe ich einfach schlecht gemacht, das würde ich anders machen, mit dem Wissen von heute Und ähm, was würde ich noch anders machen, ich glaube ich würde noch zielstrebiger verfolgen
1: was ich will ja, stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt. Ja, ähm, erstmal herauszufinden, was man will. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und dann vor allem auch dranbleiben, sich da mal festbeißen und das dann mal wirklich ein bisschen durchziehen und nicht beim ersten Niederschlag oder beim, beim ersten Rückschlag dann zu sagen, oh nee, okay, das war falsch oder das klappt nicht. Oder, genau. und, und, und. und auch da ein weiß. also vielleicht noch, weil, weil
0: ich kann mich immer so an meinen Tennistrainer erinnern, der zu mir gesagt hat, zu Profi reicht es bei dir nicht. Ich wäre ja. auch gerne ein geworden. So, ne? Heute, äh, hätte ich dem nicht geglaubt. So, also, das ist ja der Punkt. Ne? Also, und und, und äh, das ist so, ähm, das würde ich, glaube ich, auch anders machen heute.
1: Ich ja. würde einfach sagen, dem glaube ich nicht, gehen wir zum anderen. Also, ja, oder, oder das Gegenteil beweisen. Ne? Oder das Gegenteil beweisen. Genau. <lacht> ja, genau. Ja, und dann, dann äh, aus seiner Kraft herauskommen. Ja, also, Schöne Punkte, definitiv. Ja, also Erfahrungen, wir haben jetzt gerade schon viel über Erfahrungen gesprochen, die du entweder früher noch nicht so umgesetzt hattest, wie du es heute machen würdest, oder Erfahrungen, die zum Beispiel in der Surfschule, die nicht unbedingt andere auch machen sollten. Was ist denn mit Erfahrungen, magst du die teilen mit der, mit der Community, die dich weitergebracht haben? Also wo du sagst, hey, das waren, das waren richtig tolle Entscheidungen und mach das vielleicht auch so, wenn es zu euch passt. Mhm. Ja, ich würde sagen, also das
0: eine, was ich jetzt als negative Punkte beschrieben habe, ist natürlich auch gleichzeitig das Positive. Also zu sagen, ähm, diesen Schritt zu gehen, ich mache den Surflehrer, obwohl ich keine Ahnung davon habe, mhm. ist ja erstmal mutig. Definitiv. Also, ne? also von dem her bin ich jetzt nicht,
1: also würde ich dir wahrscheinlich die Entscheidung heute wieder so treffen, würde sagen, also ich mache es mal. Ja. <lacht> ne? äh, also, das, ist gut. das ist ja noch glimpflich ausgegangen. Ich hätte jetzt beinahe noch gesagt, äh, was soll passieren? Wenn du wenn du erstmal losgehst, entweder ja. funktioniert es oder du hast neu dazugelernt, aber verlieren tust du auf jeden Fall nicht.
0: Richtig. Aber ich glaube, was ich am meisten gelernt habe, ist tatsächlich in meinem Zivildienst. Mhm. Ähm, da habe ich echt viel gelernt und dann in der Animation bei den, bei, den, bei den Clubs, um ehrlich zu sein. Weil, ja, du bist Diener. Also wirklich Diener. Das ist, das ist so. Also ich kann mich erinnern, wir haben, auf Kost haben wir haben wir Koffer geschleppt und haben das den Gästen vor die Tür gestellt. So, äh, davor kam ich aus der Welt, da hat man mir die Koffer getragen. So, das muss man, immer, ne, das muss man in, in, immer in so ein bisschen in, in, in eine Relation setzen. Und, oder auch im Zivilien, ist die Erfahrung, die ich auch schon mit Daniel, die ich euch mitgeteilt habe, ähm, das sind so learnings gewesen. Dann erkennst du immer mal, wie gut es dir eigentlich geht, wo du herkommst, aus, welcher, aus welchem Umfeld du kommst, wie wie gut du aufgewachsen bist, was für ein tolles Familienhaus du hast, ähm, was für eine tolle Schulbildung du genossen hast. Dann ist das, das Ganze gehänselt und so weiter fällt eigentlich weg, weil das ist nicht mehr wichtig. Das ist völlig ja. egal. Weil ich habe es geschafft, ich habe diesen Weg, bin den Weg gegangen und ich habe die Schule abgeschlossen, und ich habe einen Abschluss, ich hab, ne, so, dann ist das alles andere, ist dann unrelevant sozusagen.
1: Und ähm, das ist, glaube ich, ein großes Learning für mich gewesen. Ja, also passt übrigens auch sehr gut. Der Sebastian Nüsse, mit dem ich auch schon ein Interview gemacht habe, hier im Podcast, der hat genau Ähnliches erzählt. Er war Schuldirektor und ist dann auf die AIDA gegangen, zum Handtuch, Handtuchträger geworden und hat gesagt, das war eine der erfolgreichsten Erfahrungen, die er für sich so selber gemacht hat. Ja, also das passt tatsächlich. Und auch ich selber habe auch Zivildienst gemacht in einer Integrationskita. Und ich muss sagen, das ist eine... Der größten Erfahrung, die ich für mich gemacht habe, die ich niemals missen möchte. Also, das ist wirklich ganz großes Tennis gewesen für, für mich selber und für, für meine Persönlichkeit, wie ich jetzt geworden bin. Ja, definitiv. Genau. genau, also weil du entwickelst halt eine
0: gewisse Empathie für andere Menschen. Ne? Und, ja. und, und ähm, das ist das, jetzt kommen wir auf die heutige Zeit zu sprechen, das ist das, was mir heute komplett fehlt. Ja. Mhm. Wir denken schwarz-weiß, ungeimpft, geimpft. Was ist das für ein Bullshit? Also. also es sind Menschen. Ob ja. der jetzt geimpft ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Also, es geht darum, wie wir mit der ganzen Geschichte umgehen. Da gebe ich ja Recht, dass wir, dass wir, dass wir da Regeln brauchen, dass wir da Restriktionen brauchen, dass wir, dass wir irgendwie mit der Situation klarkommen müssen. Alles richtig, aber, aber, aber mit Vernunft und mit gegenseitigem Respekt und nicht mit, mit Beleidigungen also, und,
1: ja. und, und, und äh, äh, mit Schwarz-Weiß gemale weil das hilft keinem. Ja. Hetze ist auch totaler Quatsch, bin ich total bei dir. Denn als erstes kommt tatsächlich, ganz oben kommt der Mensch. So. Ob der jetzt mit mir der Meinung ist oder nicht, ist äh, völlig zweitrangig erstmal. Genau. Also es geht erstmal um den Respekt, den man sich auch gegenüber gibt. Und der ist nicht abhängig von einer Meinung oder der gleichen Meinung. Genau. genau. Also und das ist das, was mich, was mich gerade ersch erschreckt,
0: ehrlicherweise. Ja. Ja. Weil ähm, die Politik treibt das. Ja, die Zeitung auch. Ne? Also, genau die Medien auch, und das ist das, was ich echt nicht verstehe, also warum muss, muss das Wording so sein, warum versucht man nicht, das Wording auf die Toleranz zu münzen, ich glaube, da werden wir viel weiter.
1: Ja, ich denke auch, ja. Also, ist immer definitiv, ja. Aber also, eine sehr wichtige Erfahrung, ja, definitiv.
0: Und ich meine, das sind so Dinge, die lernst du definitiv in, die, in solchen Berufen. Also, du musst mit Toleranz umgehen, weil, also, und auch mit Akzeptanz, weil ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, als Animateur, du erlebst nicht immer nur schöne Dinge.
1: Nein. <lacht> Nein. Ist, da da gibt es durchaus Gäste, die schnauzen sich an, du weißt gar nicht, warum. So. Nee, aber aber du hast noch nichts getan, das war einfach ne. eine Situation vorher oder sowas, war. Genau. In der Situation damit umgehen. Richtig. Ja, oder also, du stehst morgens um 7.30 Uhr auf der Bühne und sagst, ey jetzt tanzen wir und, und hatte keine Lust zu, ne? aber du musst oder das Programm durchziehen.
0: Ist, ist, oder, ja, also ich vorbei, das finde ich, das war meistens gar nicht das Problem, Leute zu motivieren, weil die Leute, die in so Clubs gefahren sind, die wollen ja das in der Regel auch. sehr. <lacht> ähm, also ja. ja. Also da, ne, so, das ist, und es ist ja nicht so, dass du da eine rote Pappnase aufziehst und sie eben hinrennst, hey, mach mal mit, so ist es ja nicht, ja. Es gibt ein Programm und dann kann man sich da anmelden und so. Ähm, aber was ich trotzdem so spannend finde, ist halt dieses Salz in der Suppe suchen. Weißt du, äh, du, du hast eine Top-Hotelanlage mit Fünf-Sterne-Köchen und so weiter. Und, und dann wird noch, wenn's, wenn es mal ein bisschen salzig ist, das, die Suppe oder so, nur ein bisschen, ja, dann wird, das, dann wird
1: da ein Fass aufgemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Genau, so. der Pool hat genau die richtige Temperatur, alles genau. inclusive, Cocktails jeden Tag, funktioniert wunderbar, das Essen ist allererste Sahne, aber der Rasen vor meinem Balkon, der ist nicht auf Maß gemäht. Ne? Das ist richtig, genau, <lacht> genau das. Ne? Also, also das ist einfach, äh, da, da, da frage ich mich manchmal,
0: in welcher Welt leben wir denn? Ja. Ähm, das ist typisch also, deutsch, oder? Kann das sein? Ich werde jetzt, jetzt verneigt zu sagen, ja, aber das Problem ist, stimmt nicht. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das Problem stimmt nicht. Also natürlich ist es, ist schon ein deutsches, deutschsprachiges Phänomen. Ja. So. Deutschsprachig. Es sind ja mehrere Länder deutschsprachig. Ähm, und ähm, aber es sind auch andere Länder, die so, Menschen, die so sind. Also, das muss man auch fairerweise sagen. Und ähm, das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann. Weil ich meine, wohin gucken wir denn? Schauen wir, schauen wir auf das, was alles
1: noch darüber liegt? Oder sollten wir vielleicht mal dahin schauen, die nichts zu essen haben? Ja, einen ganzheitlichen Blick haben. Ja, definitiv. Schönes, schöner Punkt. Sascha, wir, äh, ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind, wir sind tatsächlich schon wieder sehr fortgeschritten. Aber... Eine wunderschöne Frage, die gebe ich immer gerne nochmal den Interviewgästen mit. Denn ähm, das ist etwas, was jeder, der hier zuhört, hier da draußen wieder, direkt wieder mitnehmen kann. Also, ähm, Sascha, wenn du dann noch den einen oder anderen Tipp hast, den du heutzutage den Jugendlichen, den Schulabsolventen, den Berufseinsteigern, den Studenten, äh, den ganzen jungen Menschen da draußen äh, mitgeben könntest, welcher Punkt wäre das? Oder vielleicht welche Punkte? Macht euer Ding. <lacht> so, also, äh,
0: genau das, äh, macht euer Ding. Und äh, Udo Lindenberg hat es auch ganz schön gesagt mal, ähm, ja. ähm, macht euer Ding. Und äh, genau das ist es auch. Macht's einfach. Und probiert es. Ja. Und ob scheitern oder
1: nicht, völlig egal, spielt gar keine Rolle. Probieren. Genau. Ist, Keiner, ich, niemand kann euch sagen, dass das falsch oder richtig ist, was ihr da tut. Weil das müsst ja. ihr euch selber herausfinden. Ja. Sascha, das war ein äh, super, super Schlusswort eigentlich. Das, äh, das hätten wir eigentlich besser skripten besser, äh, können. <lacht> <lacht> danke, danke. Ja. Zum Abschluss gibt es bei mir immer gerne noch eine, eine Challenge, äh, die der Interviewgast äh, den äh, Podcast-Host immer noch mitgibt. Hast du eine dabei? Ob ich eine Challenge habe? Ich würde jetzt mal so eine
0: aus dem Bauch raus. Äh, entwickeln.
1: Hat bisher gut funktioniert. <lacht>
0: <lacht> wäre es denn, wenn ihr euch die nächsten 30 Tage gerade als Jugendliche mal vornehmt, euch jeden Tag ein bisschen zu bewegen? Das fände eine ja. gute Challenge. Ähm, völlig egal, was ihr macht, Hauptsache, ihr bewegt euch, ob das Skaten ist, ob es inline skaten ist, ob es, ich meine, wir haben Winter, ich weiß, ob es Liegestütze zu Hause sind, auf der Couch, ähm, irgendwas, äh, wo ihr einfach äh, euch ein bisschen bewegt. Das wäre so mein,
1: meine Mission. Ja, muss auch gar nicht viel sein, sondern immer Stück für Stück ein bisschen und ich glaube, wenn man das so durchhält und dann wirklich ein bisschen macht, 30 Tage hast du gesagt, dann, ich glaube, dann, ja, dann haben wir schon viel geschafft und dann ist so ein bisschen das Bewusstsein noch mit da. es ist immer so ein Ding auch mit der Routine, ne? Am Anfang fühlt sich alles echt, darf ich das ehrlich sagen, das fühlt sich das hier echt scheiße an, am Anfang, ja? Aber wenn das erstmal durchzieht und eine Routine, die entwickelt sich nicht so ungefähr bei 30 Tagen, ja, dann äh, kommt ihr langsam rein und dann ist das auch alles gar nicht mehr so schlimm, sondern dann fühlt sich das echt am Ende auch noch gut an. Genau. Ist wirklich so. <lacht> genau. Ja, wir, haben, wir haben ja schon einige 30-Tage-Challenges hier gemacht. Äh, wenn, wenn ihr euch dafür interessiert oder das mal angucken wollt, äh, die gibt es auf Instagram tatsächlich. Jeden Tag immer eine Story. Die habe ich in den, in den Highlights äh, im Profil mit hinterlegt. Da könnt ihr zum Beispiel die ähm, habe ich vorhin schon gesagt, Sebastian Nüsse, den verlinke ich euch auch nochmal hier mit seinem Interview, ähm, zu der äh, Gewinner-Challenge, ja, die gab es auch schon und die gut gelungen Challenge mit Mio Lindner haben wir auch erst neulich abgeschlossen, schreibe jeden Abend fünf Dinge auf, die dir heute richtig gut gelungen sind, das war auch für mich selber ein, ein mega Learning und ich muss gestehen, ich mache das immer noch, auch wenn die Challenge durch ist, weil es tut mir einfach gut, also wirklich Leute, schaut euch das gerne nochmal an, wenn euch der Podcast hier gefallen hat ähm, und wenn euch der Sascha hier ordentlich weitergeholfen hat und ihr sagt, das ist ein sympathischer Snowboarder-Typ, den würde ich gerne nochmal die eine oder andere Frage stellen, Sascha, wo findet man dich?
0: Ihr könnt mich natürlich auf LinkedIn finden. Ich habe eine eigene Homepage, da könnt ihr auch drauf schauen. Ihr könnt mich auf YouTube anschreiben. Ich habe einen eigenen Kanal. Also die Möglichkeiten ja. sind recht groß. Ihr könnt gerne mit mir in Kontakt treten. Ja, Xing okay. gibt auch noch. Genau. Wie, wie heißt die
1: Homepage? SaschaGeipel.com Alles zusammengeschrieben? Alles zusammengeschrieben. Okay, und YouTube findet man auch unter Sascha Geipel? Auch unter Sascha Geipel, genau. Und jetzt darfst du noch sagen, wie dein Podcast heißt. Einfach nur zum Abschluss, falls den jetzt jemand gleich direkt sucht. Genau, der heißt auch Sascha Geipel. Also, das ist ein, ein Wunder. Das ist eine Marke bei Javis genau. Das ist
0: eine Marke. Also, also, also es ist, ich habe, ja, ist, das ist alles auf meinen Namen gemünzt.
1: Das Motto lautet Sportspiel und Spaß. Genau. Ja, in dem Sinne, dieses Motto finde ich super. Sascha, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wiedersehen, entweder in der Antarktis oder in Alaska, zum, zu einer Runde äh, Surfen lernen. Genau, ja. Richtig großartig. Aber ansonsten wünsche ich dir heute erstmal einen schönen Abend. Und ja, ich bin mir sicher, wir sehen uns bald mal wieder. Danke ebenso. Danke, ciao, ciao. Mach's Bis gut. dann, ciao.
0: Sport spielt Spaß, der Sascha geibel Podcast. Ihr findet mich auf Xing, LinkedIn und Twitter. Das sind meine Social Media Kanäle. Ihr könnt mich gerne anschreiben und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir in einem regen Austausch sein können. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.